0: Ja jälleen ollaan Opekästin parissa täällä näin ja tänään jatketaan meidän jo tutuksi tullutta laaja sarjaa ja tällä kertaa meillä on vuorossa vuorovaikutusosaaminen ja meillä on vieraana täällä nytten kirjallisuuden opettaja Sanna Eskelinen Jyväskylän lyseon lukiosta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Mistäpä päin tulet vieraaksi? koskelta. Hyvä, täällä sitten vakijäsenenä Sairasen Jarkko täältä aivan luonnonkauneista aurinkoisesta lähetulkoon aina aurinkoisesta uuraisilta, no. että terve vaan minun puolesta ja sitten meillä tämä toinen vakijäsen siellä.
2: No hei, Ilanmäen Timo, tuota, melkein voi sanoa, että Jyväskylän korkeammalta kohdalta Ylämyllyjärveltä. Ja tuota, lähdetään tästä. Kiva, että meillä on taas vieraita ja tuota teema, mutta sitä ennen niin tuumaillaan vähän ajankohtaisia juttuja ja meidän ajankohtainen kysymys on tänään se, että meillä on melkein kahdeksan viikon etäopetusjaksota kaikilla kolmella takana ja mikä olisi semmoinen asia, teknologia, oivallus, minkä aiot ottaa ensi syksynä käyttöön, kun toivon mukaan palataan taas live-opetukseen ihan. Niin mikä olisi, mitä olisi semmos, semmoinen yksi juttu?
1: Joo, no jos mä vaikka tästä aloittaisin, lähdin silloin miettimään, kun alettiin suunnittelemaan tätä etäopetusjaksoa, että miten me voitaisiin tehdä asioita yhdessä erillään. Ja on tehnyt aika paljon semmoisia juttuja opiskelijoiden kanssa, tehdään se yhdessä tekeminen ikään kuin näkyväksi. Ja mä ajattelin, että tämä olisi semmoinen juttu, minkä voisi kyllä sitten jatkossa ottaa ihan ja normiopetuksessakin mukaan, että me ollaan tehty esimerkiksi tällaisia kirjallisuuskeskusteluja Padletille, jossa sit pystytään niin kokoamaan kaikkien yhteiset lukukokemukset, kuuntelukokemukset ja niin edespäin, ja, ja tota, tai sitten tällaisia ä, sanapilviä opiskelijoiden vastauksista on kerätty ja, ja siinä tavallaan nähdään se, mitä on saatu yhdessä aikaiseksi, että se on mun mielestä semmoinen kiva juttu ollut.
2: No mitäs,
0: No joo, tämä on taas ollut itsellekin, vaikka paljon on pyörinyt näiden kanssa, niin paljon on tullut uutta. Ja, no Moodle on tietysti tullut tut- tutuksi tässä ja kyllä me nyt Moodlea jatkossa käyttää että tänään jos keskusteltiin opiskelijoiden kanssa päättöpäivänä, että millaisia kokemuksia heillä on ja kyllä he niin totesivat, että, että Moodle on toiminut tässä oppimisympäristönä tosi hyvin. Että siellä tykkäsivät erityisesti tuota siitä selkeästä rakenteesta, minkä sinne pystyy luomaan, eli siellä näkyy kaikki oppitunnet niin etukäteen pystyy rakentamaan, opiskeluseuranta oli myös tosi hyvä heidän mielestään, eli heillä näkyy koko ajan siellä, että mitkä tehtävät on tehty ja mitkä on tekemättä. Ja sitten breakout roomit tuossa Big Blue Patonissa, eli siinä videoneuvottelutilassa, niin tuota, ne kokivat kansat tosi, tosi hyvinä ja toimivena, että siellä ei ollut minkään näköisiä lagauksia tai muuta vastaavaa, vaan siellä siitä tykkäsivät kyllä kovasti. Ja sitten toinen, mitä otin käyttö, oli podcastit, eli tuota, me tein filosofista podcastin ja sitten siitä, siitä tuli tosi paljon hyvää palautetta, että, että he tykkäsivät. Ja innostuut itse myös siitä sillä tavalla, että palautuksia myös tuli nyt projektityöhön aika paljonkin podcastin muodossa. Eli myös opiskelijat sitten sai siitä sen innon tehdä tällaisia tuotoksia. Entäs Timo?
2: Joo, mäkin, mäkin otan kaksi, kun Jarkko sanoi kaksi heti. Lalu, tuota, niin, ensinnäkin op, tällaisena niin formaattina niin ehdottomasti jatkossa otan tuota Teams-kirjaesittelyt ryhmissä. Ne oli todella nautinnollisia, koska mäkin olen tehnyt podcasteja, mutta nyt vielä näki sen porukan kokonaisuudessaan videolta. Ja ne oli omalla pikkuryhmällään, niin niillä oli hyvä fiilis siellä ja oli alkutunnaria ja tämmösiä. Toinen asia ehkä, että ennen kuin tämä etäopetusjakso alkoi, niin mulla oli jo silloin aina joka viikko esimerkiksi yksi tunti tai jolla, jossain tietyssä kurssissa etäopetusta ja Teamsin kautta. Ja nyt kun Teams on kehittynyt aika paljon tässä, niin tämänkin etäopetusjaksoaikana niin aion jatkaa sitä kyllä, että otan tiettyihin valittuihin kurssiin niitä kahden tunnin etäjaksoja myös, kun palataan, palataan takaisin. Sille sopivissa määrin, en, en tietenkään paljon, mutta noin on semmoisia oivalluksia, tietysti meillä on kaikilla paljon muitakin, mutta olkoon se tähän alkuun nyt, nämä.
0: Hyvä, mutta mennään sitten itse aiheeseen, tämän kerran aiheeseen eli vuorovaikutukseen ja vuorovaikutusosaamiseen ja tuota, äh, ihan ensimmäisenä niin kun käydään taas läpi lyhyt kertaus siitä, että mitä tämä laajalaisen alueet osaamisen alue tarkoittaa, koska nyt joku voi kuunnella niin ensimmäistä osaa tästä näin. Eli laajalla se osaamisen niin perusidea on se, että meillä on jotain tällaista yhdistävää meidän oppiaineissa niin kuin ylipäätänsä, että se ei ole pelkästään kaikista oppiaineiden sisältöä, vaan kaikkiin kuuluu tämmöisiä tiettyjä taitoja, eli periaatteessa kun otettaisiin kaikki sisällöt pois, niin mitä se opiskelija sitten oppii siitä, niin se oppii vuorovaikutustaitoja, se oppii eettisyyttä ja ympäristöosaamista, se oppii globaalia ja kansainvälistymistä ja kaikkea muuta vastaavaa, ja tämä on niin se niin kuin, mihin nyt ollaan kiinnittämässä huomiota. Tällä kertaa me keskitytään siihen, että et mitä on sitten vuorovaikutusosaaminen. Niin mitäs Sanna, sieltä on ollut mukana että meidän lopsprosessissa sillä tavalla tässä vuorovaikutusryhmässä, niin tuota, miten te olette käsitelleet, mitä se vuorovaikutusosaaminen on?
1: No se vuorovaikutusosaaminen laaja-alaisena osaamisena siellä OPSissa koostuu oikeastaan kolmesta semmoisesta pompsista. Ja se ensimmäinen pompsi on tunne- ja empatiataidot ja näiden lähtökohtana on oikeastaan se myötätunto itseänsä ja toisia kohtaan ja se, että opitaan säätelemään ja käsittelemään niitä omia tunteita, mutta myös sitten kuuntelemaan ja kunnioittamaan niitä toisten tunteita, että ne tunteet nähdään semmoisena voimavarana tässä. Sitten se toinen pompsi, mikä liittyy vuorovaikutusosaamiseen, on nämä sosiaaliset taidot, yhteistyökyky, yhdessä oppimisen taidot, jotka sitten on ehkä enemmän näitä tämmöisiä metodeita, jotka sitten tulee eri oppiaineissa näkyville, eli osallistutaan ryhmätyöskentelyyn, esitetään mielipiteitä ja ymmärretään ryhmän rooleja ja osataan ratkoa konflikteja ja niin edespäin. Sitten siellä on vielä se kolmas pompsi niin siellä on kielitietoisuus ja rakentavan viestinnän taito. Ja siinä tullaan nyt esimerkiksi sitten eettisen dialogin taitoihin. Siihen, kuinka me toimitaan esimerkiksi monikielisissä, monikulttuurisissa ympäristöissä, siihen, mitä sananvapaus on, miten me käytetään sananvapausta oikein, ja, ja tuota, kuinka me ilmaistaan vaikka erimielisyyttä rakentavasti ja niin edespäin. Eli nämä olisivat oikeastaan ne.
0: No joo, tuota, kuulostaa itse asiassa siltä, miltä jokaisen ihmisen tulisi niin osata vuorovaikutuksesta ja tämä on varmaan just se koulutuksen tehtäväkin, että, että me pystytään niin kuin kouluttamaan tai omalla tavallaan kouluttamaan niin kuin opiskelijoista ihmisiä, jotka pystyy toimimaan yhteiskunnassa vuorovaikutuksen kannalta niin kuin mielekkäällä tavalla ja tämä on varmaan niin kuin myöskin se osa-alueen yksi peruspyrkimys. Kyllä tällä hetkellä.
1: Nämä on ja hyvän elämän ja ihmisenä olemisen taitoja, että ihan, ihan totta puhut.
2: Ja tällä hetkellä, kun tuota somea seuraa Twitter-keskustelukin tar- tarkalla silmällä, niin kyllähän tälle taidolle on niin paljon, paljon tuota opeteltavaa myös. Että kyllä kyllä se on, siinä on aika usein tällä hetkellä rakentavuus kaukana, kun keskustellaan yhteiskunnallisista teemoista. Että siinä mielessä niin nuorisolle pitää tarjota kyllä kaikki mahdollinen tuki ikään tähän.
0: Joo ja tuohon nyt kun mainitit tuohon Twitterin ja yleensäkin tällaisen sosiaalisen median keskustelun, nythän tässä meillä eletään just niin kuin ollaan puhuttu jo niin tällaista poikkeuksellista aikaa, että, että me ei juurikaan nähdä toisiamme ja ä, jos me nähdään toisemme, niin me nähdään toisemme niin kuin videokuvan välityksellä ja siinä jää sitten puuttumaan niin kuin aina jotain, sellaista vuorovaikutuksellisuutta myös. Niin tuota, ä, millaista se vuorovaikutus nyt on ollut täällä etäaikana? Millaisia havaintoja te olette tehneet?
1: No kyllä siinä vuorovaikutuksessa iso osa normaalisti on se non viestintä, mikä nyt on hyvin usein jäänyt pois, että valitettavasti opiskelijat ei kovin mielellään esimerkiksi pidä näitä videokuvia päällä, sanotaan että se kuormittaa vaikkapa verkkoa tai sitten ei vaan haluta pitää sitä päällä, että jotain siitä kyllä silloin jää pois itse asiassa aika paljonkin.
2: Ja tuon onverpaliikka on kyllä tosiaan sitä kaipaa niin kuin tuolta tunnelta juuri kun havainnoi niitä yksilöitä. Itse sitten mietin, että kun on pitänyt yrittää kehittää jotain muita tilalle, niin aika paljon tätä, tällaista videovuorovaikusta on sitten pyrkinyt tekemään, okei, yksisuuntaisesti, vaikka opettaja laittanut video videon, mutta siinä kysely asioita, ja sitten opiskelija on vastannut chatissa, ja mä oon itse asiassa aika paljon chatissa keskustellut niin yksittäisten oppilaiden kanssa, että on jotain pyrkinyt niin kun sitten ehkä korvaamaan sitä normijuttelua, sit niin kun... mutta eihän se sitä korvaa niin tietenkään kokonaan.
0: Joo, mutta ehkä se Kyllä. Just, just voi olla tuommoista että et kun mietitään aina sitä, että mikä on niin kuin nykyviestintää ja mihin vaikka opiskelijat on tottuneet, niin ehkä he ovat enemmän tottuneet just tämmöisen chattityyppisen viestintään ja itsekin huomannut sen, että tunnilla nyt sitten se chattilla ollaan paljon helpommin kuin sitten taas se, että avataan mikrofoni ja ruvetaan keskustelemaan siinä. Ja minusta se on ollut sinällään ihan ok, että, että kun tulee kysymyksiä vaikka tunnin aikana, siinä tulee kysymyksiä chattiin, niin me voi itse kuitenkin vastata äänellä sinne, että ei siinä ole niin mitään ongelmaa ollut missään vaiheessa. Ja sit siitä on tullutkin ehkä tällainen just, että onko se niin kuin okei, okay, siinä nyt ei tarvi niin olla ääntä eikä kuvaa, mutta onko se joka tapauksessa niin kuin, muuttumassa tämä... Tämä vuorovaikutus myöskin tällaiseen nimenomaan tekstuaaliseen muotoon, että että sitten on näitä chatteja ja muita vastaavia. Toisaalta meillä on kyllä kuvallinen viestintäkin lisääntynyt Instagramit ja Snapchatit sun muut, mutta ehkä se merkitys on vähän toinen.
2: Niin välillä on ollut vähän semmoinen, että on chatti juontaja, juontaja joissakin tehtävissäkin, just kun on jaettu jotain tehtäviä, joista kaikki näkee, ja annettu vaikka elokuvissa tähtiä ja perusteluja, niin sitten on lukenut niitä ja kommentoinut sitten, miten sä päädyit tähän, ja siltä kautta on ehkä joku, jonkun äänikin saatu taas sieltä kuulumaan, mutta, mutta tota, niin se on tämän hetken vuorovaikutusta, ja kyllä mä ottaisin silti tätä ehkä myös sinne lähiopetukseen uudella tavalla myös.
1: Joo, kyllä. Ja mä oon itse asiassa tykännyt aika paljon pienryhmistä, mitä nyt Teamsissa on pystynyt esimerkiksi jakamaan. Että siellä tuntuu, että pienessä porukassa opiskelijat kyllä helpommin avaa myös sen oman kameransa. Ja se vuorovaikutus on siellä aika hyvä ja opettajan on pystynyt sitten sinne menemään. Ja koen, että niin kuin jossain kohtaa on pystynyt ehkä paremmin ohjaamaan pienryhmiä, kun se on intiimimpi se pienryhmä siellä verkossa kuin siellä luokassa.
0: Joo, tuo on kyllä hyvä huomio, että itsekin tänään kun käytiin projektitöitä läpi niin kuin pienemmissä ryhmissä siellä, niin kyllä siellä oli sellainen intimitunnelma ja se oli hauska, kun sitten siellä oli kaveriporukoita, oli kuitenkin niin kuin ryhminä, niin sitten kun sinne meni, niin se oli, vähän vitsiksi tuli se, että kun me tuli sinne, niin vähän hiippailin paikalle sinne, siinä brekatrumissa tullaan aina vaan paikalle sinne ja sitten siirrytään sujuvasti huoneesta toiseen, niin sitten ne aina vitsailikin niin siitä ja mikä oli niin kuin, tavallaan se tunnelma oli sellainen, erilainen kuin mitä se voisi vaikka jossain niin muunlaisessa ympäristössä. Että, että ei se, ei se niin kuin missään pelkkään huono ole tämä etäopetuskaan ollut, että kyllä siellä niin kuin hyviä tämmöisiä helmiä tulee sieltä ihan selkeästi. Mutta hei, entä sitten, tuota, miten me yleensä voimme opettaa tällaista vuorovaikutusta? Vai voiko sitä tämä nyt opettaa? Ollaanko me niin kuin luontaisesti ekstrovertteja ja introvertteja, ja introvertille ei juurikaan vuorovaikutusta voi opettaa, vai miten tämä nyt meneekään?
2: No ainakin pitäisi huomioida hyvin ne erilaiset opiskelijat, että kaikille se ei ole ikään kuin niin luontevaa ja helppoa, että että sillä tavalla vähän... Vähän niin armahtaakin joissakin asioissa, mutta kyllä itse näen, että se on kuitenkin niin kuin, semmoisten niin luontevien ja mukavien ryhmätehtävien niin yhteydessä ja, ja se, se, mitä se vaatii, niin luottamusta ja turvallisuutta, että sen takia itsekin monesti niin vähän pyrin kattoa aluksi, että olisi sellaisia tuttuja ryhmiä ja niin tuossa äskenkin oli puhe, että, että, että sitä voi opettaa, jos luottamus on kunnossa mun mielestä.
1: Kyllä, Mä olen ihan samaa mieltä, että kaikenlaisten erilaisten viestintätilanteiden kautta, oli se sitten ryhmäviestintätilanne, parikeskustelu tai, tai sitten joku yksilön ja, ja tietysti opettaja opettaa vuorovaikutustaitoa minun mielestä myös omalla persoonalla ja sillä, että millä tavalla hän on läsnä tilanteessa, millä tavalla hän on myötätuntoinen esimerkiksi keskustelussa opiskelijan kanssa. Ja tota, yksi Hyvä keino vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen niin on mun mielestä reflektio, se että reflektoidaan sitä, että millainen, millainen rooli mulla vaikka yleensä on vuorovaikutustilanteissa, miten mulla on tapana toimia tai reagoida tiettyihin asioihin ja niin edespäin. Että mä jotenkin ajattelen, että vuorovaikutus on tietynlaista leikkiä, jota me leikitään niin ihan meidän elämän ensihetkistä asti et me ollaan tilanteessa, meille tapahtuu jotain, me reagoidaan siihen tietyllä tavalla ja sitten katsotaan, että miten se tilanne etenee ja vastapuolella leikkiä tai vastapuolella tai rinnalla leikkiä, ehkä reagoi siihen omalla tavallaan että me rakennetaan sitä leikkiä yhdessä. Ja sitten kun me puhutaan nyt lukiolaisista, niin tässä ehkä korostuu nimenomaan se reflektio ja se niiden tilanteiden analyysi, mitä me harjoitellaan sitten.
0: Joo, tuo on hyvä, että otit ihan tuolla niin lapsuudesta ja vauvanaolosta lähtien, miten se nyt sanotaankaan, mutta vauvanaolasta lähtien niin puhutaan siitä, että et sitten kun itekin muistaa oman pojan kohdalla sen, että et sitten kun tavallaan haki, tuli sellainen tilanne siinä, jossa kohdattiin ja sitten siinä. Just peilaaminen oli isossa roolissa ja siitä kautta niin kun me elettiin tavallaan sitä samaa hetkeä siinä. Eli sehän sitä kohtaamista on, että eletään sitä samaa hetkeä siinä ja silloin niin jotkut muut jutut jäävät muualle ja me ollaan niin siinä hetkessä. Ja tämä on niin siinä vuorovaikutuksen myös yksi olennainen, että me ollaan siinä hetkessä ja tunnetaan silloin ne, mitä kaikki tunteet, mitkä siihen kuuluu, siihen kyseiseen tilanteeseen.
1: No. Ja sitten tietysti, kun nyt äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, niin se vuorovaikutus on aika olennainen osa ihan meidän sisältöjä, joita me opetellaan erilaiset viestintätilanteet, niin siellä tietysti sitten tulee, tulee ihan se, että me harjoitellaan sitä ottamista. me harjoitellaan vaikka kuuntelemista, me harjoitellaan myöskin argumentointia ja erilaisia ryhmän vaiheita ja ryhmän konflikteja ja niin edespäin, et sitten ihan tämmöisiä selkeitä taitoja harjoitellaan kuitenkin sen äidinkielessä.
2: Ja pitää, no just sitä, että sitten vielä voi ajatella ihan tällaista sisältöjen opiskeluja niin vuorovaikutuksen metodeilla, että myös niinku että vaikka nyt opiskellaan vaikka jotain tuota sukukieliä, niin sitten me voidaan käsitellä niitä niin vuorovaikutuksen keinoin vielä ikään kuin. Niin että näitä voi mun mielestä kivalla tavalla yhdistää, että siinä tulee vähän samalla kertaa opittua monia asioita.
0: Joo. Itsekin on tuota, meillä filosofian kurssilla yleensä on tällainen väittely, väittely sitten järjestetty sinne ja se väittelytilanne rakennetaan niin siinä sillä periaatteella, että kaikki ei tietenkään lähde väittelemään heti siitä ja tuolleista, vaan me ollaan yleensä kolme aihetta ja sitten niistä kolmesta aiheesta pidetään pienemmissä ryhmissä keskustelut ja käydään läpi sitä, että mistä lähdetään väittelemään ja sitten valitaan väittelyaihe. ja sen jälkeen sitten tuota, Jaetaan vähän ryhmiin, että ketkä vastustaa, ketkä puolustaa. Ja sitten sen jälkeen vielä saa niinku pienemmissä ryhmissä pohtia sitä. Ja sitten vasta lähdetään niinku isompiin sellaisiin, että sitten valitaan ne. Ja tämä antaa niinku hyvin sen, että on eri kokoisia keskusteluja siellä. Että siellä on niinku niitä pienempiä keskusteluja, mutta jolloin pääsee niinku myöskin ne hiljaisemmat ja niinku sellaiset ääneen, jotka niinku ei välttämättä ole sen koko porukan edessä niinku vahvimmillaan. Ja sitten toisaalta pääsee näyttämään myöskin ne, jotka haluaa oikeasti niinku laittaa itsensä sinne likoon, sinne kaikkien eteen, niin nekin pääsee sitten niin kuin treenaamaan sitä puolta. Tämä on niin kuin se, ja sitten siinä samalla niin kun väitellään, niin löydetään myös ne argumentaation niin jutut, että tämä tulee meillekin filosofiassa niin argumentaatioyhteydessä tämä väittely, että pitää yrittää perustella myös hyvin nämä omat kantansa ja me ollaan käyty just siinä argumentaatiovirheet sun muut, että niitä pyritään taas välttämään ja kaikkea tällaista näin siinä, mutta tässä tulee niin monipuolisesti opiskeltua just tätä vuorovaikutuksellisuutta.
1: Kyllä, toi on musta tosi kiva esimerkki, että sitä dialogia lähdetään harjoittelemaan pienestä ryhmästä ja laajennetaan sitä pikkuhiljaa, että näin se täytyy lähteäkin liikkeelle, koska se ei ole kaikille helppoa.
2: Se se on sanottava, että olen huomannut ison muutoksen tässä, no melkein voi sanoa jo vuosikymmenten varrella siinä esimerkiksi, kuinka porukka haluaa olla esimerkiksi luoka edessä. Olemassa. Että se, se, se oli vielä parikymmentä vuotta sitten, kymmenen vuotta sittenkin paljon suositumpaa kuin nykyään. Et nykyään mielestäni toimitaan niin kuin näissä tilanteissa paljon enemmän siinä niin kuin ryhmän, ryhmän kautta ja ollaan siellä ikään kuin tunnilla paikalla. Että, että tässä myös sukupolvet muuttuu. Et sekin meidän pitää huomioida, että, että ajat muuttuu, se vaikuttaa nuoriin, välineet muuttuu ja heidän niin kuin oma tavallaan niin kuin kokemuksensa on erilainen kuin meidän.
1: Se on ihan totta ja nuoret käyvät kuitenkin nykyään tosi paljon sitä vuorovaikutusta siellä verkossa ja erilaisilla digitaalisilla alustoilla, että, että tuota, ei voida aina olettaa, että se on, on kasvokkain keskustelua ja sit myöskin niitä taitoja täytyy harjoitella, millaista se vuorovaikutus, siis se eettinen dialogi on siellä erilaisilla verkkoalustoilla.
2: Niin kyllä itsekin, kun tässä kolmen pojan pelaamista kuunnellut, tuota, äänen tiimipelaamista tässä vuosikaudet, niin kyllä, kyllä niin näkee, että sekin on niin kuin, oma viestinnän muotonsa. Ja varmasti he osaavat sitä kautta niin kuin monenlaisia juttuja, mistä tavallaan me voidaan edes haaveilla, jotka kirjeitä aikanaan kirjoitettiin. Ja <laughs> niin, niin. on siinä mentä paljon eteenpäin kyllä.
0: No mitä sitten on sellaiset vuorovaikutustarjat, mitä me ei pitäisi... Niin kuin Tavallaan työelämän ja tulevaisuuden opintojen ja niin ylipäätään tulevaisuuden taitojen suhteen. Niin minkälaisia vuorovaikutustaitoja meidän pitäisi korostaa tässä meidän lukio-opetuksessa?
1: No kyllä, mä näkisin kuitenkin, että se semmoinen tiimipelaaminen ja yhteistyötaidot on niitä taitoja, joita meidän täytyy, täytyy ohjata meidän opiskelijoille tässä lukioaikoina, koska tota Nykyään kuitenkin se luova työ on ehkä se työ, mikä, mikä, on niin kuin semmoinen, mikä jää jäljelle, kun on työtä ja suorittavaa työtä, joka vähenee koko ajan enemmän ja enemmän. Ja se luova työ, se tehdään yhdessä toisten kanssa. Hyvin harvoin pystytään sitä yksin tekemään.
2: Ja sitten tulee mieleen justin tämä, niin mitä sä Sanna siinä alussa puhuit, että tämä eettinen dialogi, että monestihan sitten on, on tyyliin kansainvälisiä tiimejä ja näin, että, että sitten vielä, vielä tarjota jotain niin kuin sitä empatiaa, sitä kulttuurista ymmärtämystä, että, että pystyy tällaisessa niin kuin, tiimissä toimimaan, että, että se on myös semmoista taitoa. Että, ja, ja se, että pystyy niin kuin asettautumaan erilaisiin tilanteisiin, niin tavallaan sujuvasti. Se on myös mun mielestä semmoista, semmoista taitoa, mitä meidän pitäisi tarjota. Se, ei ole, se on sitä epämukavuusaluetta myös joskus.
0: Joo, itse tuosta, tuosta Timon puheesta tulee niin kuin mieleen myös sellainen, että, että monesti jollekin työpaikalla niin puhutaan, että, että haetaan niin hyvää tyyppiä. Et, et se on niinku tärkeää, että on hyvä tyyppi. Ja me väitämme, että siinä niinku varmaan haetaan just sitä, tätä mitä Timo on nyt sanoit siinä, että on helppo niinku sulahtaa joukkoon siihen ja pystyy niinku toimimaan sillä, siinä erilaisissa ympäristöissä ja niin poispäin. Ja tavallaan se liittyminen siihen joukkoon ja ympäristöön, tiimiin, missä tehdään töitä, niin se on ehkä sitä, mitä nyt ymmärtäisin tällä hyvällä tyypillä. Niin positiivisessa mielessä, että tällaisia vuorokuvotus- ja toki niin varmaan tulevaisuudessa tarvitaan myös.
1: Kyllä, ja mä tähän nyt vielä haluaisin korostaa sitä myötätuntoista vuorovaikutusta ehkä, mikä on se, se tämän hetken ja tulevaisuudenkin juttu, että me tosiaan ymmärretään toisen ihmisen asema, osataan asettua siihen ja toimia sen toisen ihmisen hyväksi siinä tilanteessa, niin se on varmaan aika arvoinen taito ja nimenomaan se hyvän tyypin taito.
0: No miten sitten, tuota, jos me ajatellaan lukiokoulutusta, niin on hirveän helposti laitetaan sit äidinkielen osaksi, että et siellähän te nyt opitte sen, mutta mikä rooli meidän muilla oppiainalla nyt sitten tässä on, että onko se vaan pelkästään aika vai pitäisikö meidänkin ottaa koppia tästä, ja kyllähän me nyt itse asiassa kaikki varmaan jo omaankin tässä tietysti.
1: Joo, äidinkielessä se korostuu, tässä uudessa OPSissa erityisesti sinne tuli vielä Pari, pari ihan erillistä vuorovaikutusmoduulia. Ja sitten siellä on vielä syventävä vuorovaikutusmoduuli myös, mutta tokihan se on ihan joka ikisen oppiaineen opettajan tehtävä, niitä vuorovaikutustaitoja. Ja kyllä ne laaja-alaisista osaamisalueista se vuorovaikutustaito näkyy varmaan jokaisessa oppiaineessa. Että toisissa se näkyy ehkä enemmän sitten työtapoina, vaikkapa joku matematiikka, niin se Saattaa olla, että siellä tehdään yhdessä, lasketaan yhdessä, harjoitellaan perustelemaan niitä laskujen vastauksia yhdessä. Ja sitten taas joissain muissa oppiaineissa niin kuin nyt mainitsit vaikka filosofian tai muut kielet, niin se on sitten selkeästi sitä, jopa sitä sisältöä siellä.
0: Joo, ja itse voin nyt, kun tässä nyt mietin näitä opetettavia aineita psykologian opettajana, niin me tehdään monesti sellainen harjoituskin, että tuota, me laitan parit. Heistä ja sitten sen jälkeen toinen kertoo omasta päivästään mitä on tapahtunut ja sitten tehtävänä on toisella, että toista ei kiinnosta pätkän vertaa se, että se tekee kaikennäköistä muuta siinä ja sitten mennään sitä vähän aikaa ja vaihdetaan puolia siinä ja sitten toisella kerralla taas ollaankin kiinnostuneita siitä. Eli kerrotaan päivästä, että mitä meinaa tänään tehdä, ja toinen onkin kiinnostunut sit sen jälkeen siitä ja kyselee ja kuuntelee aktiivisesti. Ja sen jälkeen keskustellaan siitä, että mit, miltä se tuntuu ja minkä takia tämä asia on näin, ja sit siitä pääsee tietysti näiden teoriotten pari vuorovaikutuksen teoriotten pari siellä. Että tämä on niinku yksi sellainen, yks sellainen, missä niinku tulee mieleen tämä vuorovaikutustaidot varmaan niinku aika selkeästi.
1: Kyllä, se on hyvä myötä intoharjoitus. Eli miltä tuntuu, kun toinen on kas kanssa myötä, intoinen.
2: Hmm. Joo, ja sitten tosiaan niin ylipäätään, niin jos ajattelee vaikka reaaliaineita laajasti, niin onhan niin kun, siellähän on mahtavaa materiaalia keskusteluun aina, eli kun on, on jotain tiettyä aineita, tiettyä ilmiötä, tiettyä asiaa, niin, niin siis vaan riittää, ja ajattelee vaikka meidän opetuksia, mitä, mitä tässä itse on päässyt hyvin seuraamaan, niin niin siellä on, siellä on mahtavia keskusteluja, jossa nytkin on ollut poliitikot vielä sitten etäaikana mukana vielä, niin, niin nämä tarjoavat niin tod- todella hyviä niin kuin ja arvokkaita keskusteluhetkiä Sen nuorten ja aikuisten kesken myös, toki nuorten kesken, niin keskenäänkin, mutta tämä, kyllä mä näkisin, että lukiokoulutus antaa tähän vuorovaikutukseen kyllä aika paljon mahdollisuuksia ja varsinkin jos, jos on valmis ja halukas ottamaan sitä vastaan, niin tilaisuuksia on kyllä, kyllä paljon.
0: Joo, tuosta tulee heti va- mieleen, että tuota, itse niin oppitunneilla keskusteluita, niin me, ollaan, me tykkää tosi paljon, niin kuin, miten sanotaan kauniisti, niin ylireagoida tai niin vähän karrikoida asioita ja sillä ja niin tavallaan hakea sitä tunnereaktiota myös niistä opiskelijoista ja sitten siellä kun saa sen tunnereaktion, niin sitten me lähdetään niin keskustelemaan siitä ja toki niin kuin, sitten lopulta me kerron myös oikein todelliset niinku mielipiteet, me tuun tavallaan niinku vastaan sieltä ja et, no näinhän se menee ja sille. Mutta aluksi voi olla hyvinkin semmonen radikaali, että no näinhän se nyt menee. Että se, se on, se on niinku sillä tavalla vuorovaikutuksellisesti tosi tosi mielenkiintoinen se prosessi siinä, että miten se niinku tulee sieltä tunteiden kautta ja sen jälkeen niinku päästään keskustelemaan siitä oikein kunnolla ja se silloin yleensä tulee parhaat keskustelut, kun sieltä joku intoutuu tähän hommaan mukaan. Niin. Kai näitä saa tehdä.
1: <hili> <hili> kyllä. Joo, ei tämä hiljaisuus ei
2: johtunut siitä
0: <hili>
2: <hili> kyllä, kyllä opettajan pitää laittaa itsensä peliin niin kaikella tavalla
1: että se on niin kuin
0: Okei tuota, <köhö> Aletaan lähestyä pikkuhiljaa jo podcastin loppua tässä ikästi, mutta tuota, minkälaisia on olleet sitten teidän elämänne merkityksellisimmät vuorovaikutustilanteet ja miten, miten me voitaisiin tarjota jotain sellaista niin kuin omille opiskelijoillemme Annetaan
2: vieraan vastata ensin nyt tähän kysymykseen.
1: No, elämässä tietysti niitä vuorovaikutustilanteita, jotka ovat jollain tapaa merkityksellisiä, on ihan hirveästi, joten mä ehkä lähtisin tätä nyt avaamaan omien koulu- ja opiskelukokemuksien kautta. Mulla on jotenkin jäänyt mieleen omilta lukioajoilta tilanne. Mulla oli semmoinen mahtava biologia- ja maantiedonopettaja kun Olli. Ihan tolla terveisiä vaikka tulaan, jos joku sattuu sieltä kuuntelemaan. Ja Olli oli jollain tapaa aina tosi hienosti läsnä oppitunneilla. Ja kohtasi oikeasti niin kuin opiskelijat ajan kanssa. Ja sitten muistan tämmöisen yhden kohtaamisen Ollin kanssa oli joku myöhäisen iltapäivän biologian tuntia ja vähän vaikea aihe käsiteltävänä. Ja muistan, että mulla oli mulla väsytti aivan hirveästi. Ja oli kysy multa jotain, mä en saada sanaa suustani. Ja sit siinä tilanteessa oli sanoi, että nyt minusta vaikuttaa siltä, että on parempi käsitellä tämä asia huomenna. Ja sitten me päästiin, päästiin pois, ja jotenkin niinku siinä kohti se myötätunto, sitä opiskelijakohtaa oli semmoinen, että melkein tuli pippalinsi. Ja sitten muutenkin ylipäätään, niin kuin ehkä tässä omassa työssä, niin tuntuu, että semmoiset onnistuneet vuorovaikutustilanteet on niitä tilanteita, joissa on aikaa kohdata se opiskelija ihan oikeasti sillä tunnetasolla. Ja pystyy sitten myös ehkä toimimaan hänen puolestaan sillä tavalla, kun siinä tilanteessa pitää. Eli tavallaan pystyy irrottautumaan siitä arjen kiireestä.
2: Omia kokemuksia on... Pari, vähän erilaisia parikin ajatusta, mutta ensimmäinen oli tietysti opovuodet, että olin kymmenen vuotta opona tuossa kuitenkin, niin olen keskustellut aika monen oppilaan kanssa niin kuin kahden kesken monia asioita, Et siinä minusta niin tuntui, että monesti pääsi, pääsi kyllä todella niin kuin syvällisiin fiiliksiin, ja sitten tavallaan se opiskelija, opettaja tai oposuhde myös niin kuin oli, oli aika niin kuin vahvaa luokkaa, luokkaa monien kanssa, että ne oli niinku semmoisia, joita miettii aika pitkään myös niinku päivän jälkeenkin saattoi jotain tuumailla. Mutta sitten toinen niinku oikeasti tietysti koko elämän läpi, että tässä niinku isänä, kolmen, kolmen pojan isänä on katsonut niinku heidän vuorovaikutusta ja sen muuttumista, niinku nuoresta vanhaksi, vanhemmaksi ja näin, niin tuota, se on ollut semmoinen, ja se on, siihen liittyy niin kova tunneelementti elementti jotenkin se, siihen asiaan, että itselläkin on monesti sellaisia, joitakin asioita on niinku vaikea edes muistella, koska ne oli niin jotenkin hienoja hetkiä, ne lapsuuden hetkiä, että minusta vuorovaikutuksessa parhaimmillaan on juuri sitä, sitä niinku voimakkaan tunteen kokemista, jonka sa voit niinku elää uudelleen, että nämä on ollut itelle semmoisia, Hienoja, hienoja muistoja nyt siviili- ja työelämästä.
0: Joo, itse tuota on ehkä, niin kuin jos me en tiedä että miten meillä olisi kun joku tällainen, jos mä ollut op- opiskelijana ja muuta, mutta nyt me oikeastaan opettajuraa aikana saanut muutaman sellaisen vuorovaikutuksellisen kokemuksen siitä, että kun onkin lähtenyt pois tästä omasta opettajaroolista, en välttämättä niin opiskelijoiden niin kaveriksi millään tavalla ehkä sinällään vaan enemmänkin semmoiseksi aikuiseksi, että normaali aikuinen siinä, niin se on yllättävän paljon niin avannut. Aikana oli se, ne yrittäjyysopinnot, tai yrittäjyslukio, mikä systeemi meillä oli, ja siellä yrittäjyskursseja peinen. niin siellähän kun oltiin sitten jossain leirikeskuksella tai muualla, niin ei siellä, siellä nyt koko aikaa pystynyt olemaan opettajana siellä, vaan siinä oli niin sit se aikuinen. Ja sitten siellähän ne keskustelut tuli tosi huikeiksi, mitä siinä oli. Ja sit se toinen, mikä nyt on ollut, niin me oli. Tässä, tämän lukuvuoden aikana oli tuolla oppilaiset Diakonin kanssa kahvilla siellä, että me sovittiin tähän työhön ihan liittyen, että, että käytiin hyvinvointia ja me sinne keskustelemaan stressistä, oli just ylppärit tulossa ja niin poispäin, niin, niin se oli kyllä kansan mieleen. Me aluksi pelkäsin, että ottaako ne mukaan siihen keskustelu ollenkaan, mutta hitsi vaikka mitä keskusteluja sieltä tuli. Ja se siis sellaisia ihan niin näkyisiä, eli avoimesti minulta ja me voin kysellä niiltä. Ja et se vuorovaikutus, mikä siinä oli, kun lähti pois siitä perusopettajan roolista ja meni aikuiseksi sinne niin nuorten pariin. Että et se, se oli mielestäni niin mahtavaa. toinen, mikä kansat tulee nyt mieleen, on se, että et itse hakeeltyy välillä. Että sitten kun joku niin opiskelija antaakin hyvää, ja sanoa, että, että on ollut tosi merkityksellistä, että olet vaikka kysynyt, mitä kuuluu, tai olet aina siellä, siellä niin tunnin alussa, niin muut tulee, niin, että, että miten se menee, ja vähän keskustellut siitä, ja, ja se on niin kuin ollut tosi monelle se tärkeä sellainen, ja sitten itse meidän aina, että oho, että et ei sitä niin itse tee millään tavalla niin numerona, no nyt minä lähden tuonne nyt keskustelemaan, vaan, vaan tavallaan Siinä se vuorovaikutuksellisuus myös toiseen suuntaan, että miten minä itse hätkähdän sitä, että et okei, että tämä on ollut niin merkityksellistä sitten sille opiskelijalle. Niin nämä on niin ehkä sellaisia vuorovaikutuksen tasolta. Toivottavasti saatte nyt ajatuksen päästä kiinni tässä näin. No,
2: mä näin sen yhden valokuvan sieltä, kun sä olit siinä psykologin tai siinä tuota niin, keskustelemassa näiden esimerkiksi poikien kanssa, niin siinä niin kuin sitä kuvasta välittyi. Tää niin kun, jo, jo katsomalla sitä kuvaa välittää, tässä oli niin yhteys näiden keskustelijoiden ja opettajan välillä, että sitä kautta voin kyllä uskoa on hyvinkin.
0: Mutta hyvä, meillä alkaa olla pikkuhiljaa tämä Opekästi purkissa ja tuota, katsotaan vieläkö me saadaan kuinka monta purkkiä tänään tänään tuota, lukuvuonna, että kyllä tässä olisi muutama vielä tarjolla, että katsotaan mihin me menetään Timoon kanssa, Mutta kiitoksia erittäin paljon vierailusta Sanna täällä ja tuota, aivan mahtavat keskustelut jälleen kerran, tämä on niin
2: mukavaa. Kiitos Sanna, tämä oli niin kuin ilo kuunnella ja varsi taas omiakin ajatuksia hyvin paljon.
1: Kiitos, että sain tulla, oli tosi mukavat keskustelut. Hyvä, ja tästä me
0: päätämme, päätämme sitten lopputunnariin ja sitten pikkuhiljaa seuraava viikko. Kiitos, moi!